0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Euh, avant de commencer, ben voilà, je voulais euh, tout simplement vous remercier pour eh bien déjà l'accueil que vous avez fait à ces 30 premiers épisodes. Voilà, Aujourd'hui, euh, c'est le 30e podcast euh, sur cette chaîne YouTube, sur euh, iTunes, sur Soundcloud et puis également sur Facebook. Et puis voilà, donc je voulais vous remercier. Vous êtes déjà quasiment 400 à suivre euh, eh bien le podcast sur YouTube. Après, bah, je ne sais pas exactement sur les autres plateformes, je vous avoue que je regarde pas forcément tous les jours, mais j'ai vu que voilà, il y avait des statistiques encourageantes et qu'il y avait de plus en plus de personnes eh bien, qui s'intéressaient aux crypto-monnaies, un petit peu de la manière dont j'aborde les choses. Il est vrai qu'au départ de ce podcast, j'étais plus consacré sur, comment dire, je me focussais un petit peu plus sur vous lancer un petit peu des titres d'actualité sans forcément aller chercher un petit peu plus dans le sujet. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vraiment plus me focaliser sur chaque podcast sur eh bien un comment dire un fait d'actualité, une caractéristique d'une crypto-monnaie, etc. pour essayer de vous apporter un peu plus de valeur et vous donner envie en fait d'approfondir vous-même à certains sujets. Donc voilà, moi sans forcément rentrer dans, dans vraiment des grands détails. Mon objectif c'est plus ou moins de vous présenter quelque chose. Euh, mieux que si je vous balançais juste un titre euh, du style, euh, voilà, euh, comme on va parler aujourd'hui, euh, le Ripple est, est monté euh, très très haut et puis est redescendu un petit peu, etc. Euh, L'idée, c'est vraiment de vous expliquer un petit peu le pourquoi, du comment, euh, comment ça se passe, et puis, euh, et puis voilà, discuter ensemble sur sur des sujets vraiment extrêmement intéressants, de tout ce qui touche à la blockchain et puis aux crypto-monnaies. Donc, voilà, je voulais vous remercier, et puis, et eh bien, maintenant, on va attaquer le podcast du jour, qui est consacré du coup, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, et euh, eh bien, au Ripple. Quelques petites nouvelles consacrant, que comment dire, au Ripple, parce que vous l'avez vu c'est un petit peu la monnaie qui a été extrêmement suivie ces derniers temps, pourquoi Parce qu'il y a eu une très grosse explosion du prix du Ripple, <coughs> pardon, qui est monté quand même, je dirais pas jusque 4$ dollars mais on était bien vers les 3,7, 3,8, je vous avoue que je sais pas exactement à combien le Ripple est monté, mais voilà c'est intéressant, en tout cas moi dans mon portefeuille de, de crypto, la partie Ripple a vraiment tout explosé, et euh, voilà, je me suis retrouvé euh, avec beaucoup plus d'argent Ripple que que le reste, donc pour le moment, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas encore pris euh, spécialement mes bénéfices, j'attends encore un peu, je vais voir euh, comment la monnaie peut, peut fluctuer de toute façon, je sais parfaitement que c'est extrêmement difficile de prendre ses bénéfices au bon endroit, par exemple, si, imaginez, euh, voilà, j'aurais pris mes bénéfices vers 3,5, etc., et que derrière, le prix du Ripple était monté à 5 dollars, Eh bien voilà, on, peut, on a toujours une sorte de regret, alors moi, je vous avoue que pour le moment j'ai pas j pas forcément réagi par rapport à ce comment dirait, cet engouement pour le Ripple, j'ai juste laissé eh bien mon investissement sur le Ripple sans forcément y toucher et je pense que oui c'est quelque chose que je vais tout simplement régler probablement dans les prochains jours, peut-être une semaine, je vais voir un petit peu comment ça évolue, et puis en fonction de, de ce qui arrive, je prendrai probablement des bénéfices pour rééquilibrer en fait mon portefeuille, pour pas laisser en fait le ripple exploser un petit peu tout le reste. Parce que voilà, actuellement le, le ripple c'est peut-être 20, au moins 20% de mon portefeuille, alors qu'à la base ça devait pas être limité, si vous voulez j'ai catégorisé chaque crypto-monnaie et je lui ai alloué un certain pourcentage de capital. Donc l'idée c'est que quand une crypto.. Euh, surperforme les autres et eh bien euh, pourquoi pas prendre des bénéfices dessus et puis aller les investir sur les autres cryptos qui sont pas forcément ultra en forme et qui derrière vont pouvoir eh bien gagner beaucoup d'argent voilà euh, du coup pourquoi en fait le ripple euh, a explosé avant de, de retomber un petit peu aujourd'hui euh, tout simplement parce qu'il y avait une rumeur sur le fait que le ripple pourrait être disponible sur Coinbase alors pourquoi est-ce que c'est très important euh, parce que voilà, Coinbase aujourd'hui c'est un petit peu la plateforme d'accès la plus facile bien d'utilisation. La plateforme, de, enfin en fait si vous voulez c'est une passerelle pour acheter du Bitcoin, pour acheter des crypto-monnaies qui est extrêmement simple et que quasiment tout le monde, euh, enfin auquel tout le monde peut accéder sans disons à fouiller, avoir des compétences particulières dans l'ouverture de compte sur eh bien, le monde des crypto-monnaies. Et donc le fait que le Ripple eh bien soit euh, soit potentiellement admis sur Coinbase, cela crée un fort mouvement de hausse. Pourquoi Parce que tous les investisseurs ont anticipé le fait que le Ripple soit facile d'accès et que donc beaucoup de nouvelles euh, nouveaux investisseurs en fait eh bien achètent probablement du Ripple et donc fassent augmenter le cours. C'est logique, regardez. Euh, si vous, euh, voilà, vous êtes débutant et que vous arrivez sur Coinbase, et que là on vous propose du Bitcoin, mais on vous propose également du ripple et puis voilà y a les autres crypto-monnaies, Coinbase, il aussi euh, le bitcoin cash et puis euh, l'Ether et le Litecoin, et eh bien voilà peut-être que pour diversifier et eh bien vous allez eh bien prendre un petit peu d'autres cryptos, donc notamment le Ripple, surtout que euh, en comparaison au Litecoin, au Bitcoin Cash et à l'Ethere, vous pouvez vous dire voilà le, le Ripple a un prix faible en comparaison des autres, même si en réalité c'est faux au, au vu de la capitalisation du marché parce que finalement ce qui compte c'est pas le prix par unité de Ripple mais le la, la capitalisation globale euh, qui est à peu près équivalente à celle de l'Ethereum donc finalement euh, voilà c'est mais disons que quand psychologiquement c'est plus facile d'acheter une crypto qui coûte 2 dollars qu'une crypto qui coûte 1000 dollars vous voyez Alors on se dit voilà au, au lieu d'acheter je sais pas si vous avez 100 dollars et eh bien au lieu d'acheter 0 0 euh, comment dire 01 de d'ether Autant acheter, euh, je sais pas moi, 20 Ripple, vous voyez, euh, 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 50 Ripple plutôt. Vous voyez un petit peu le, la psychologie, c'est que des biais, des petits biais psychologiques qui font que si euh, le Ripple était, avait, euh, comment dire, était apparu sur Coinbase, il est très probable qu'il y aurait une hausse un petit peu intéressante sur sur le, le Ripple. Euh, après, c'était juste une rumeur et finalement, ça ne s'est pas réalisé. Et donc, forcément, euh, disons que Codebase a un petit peu démenti ça, a dit well, « Non, on n'a pas forcément prévu actuellement de rajouter le Ripple sur Codebase. » Et donc, forcément, bah, derrière, il euh, y a eu un, comment dire, un petit... Euh, le prix s'est pris une petite claque. Et puis aujourd'hui, voilà le, le Ripple a, a très a extrêmement baissé. Il est revenu vers les 2,6, me semble-t-il. Après, c'est rien comparé au... Voilà, il était à moins de 1 dollar en décembre. Donc euh, voilà, et ça a quand même fait une belle progression. Et euh, voilà, tous ceux qui ont acheté le Ripple euh, avant, euh, avant 2018, euh, voilà, ont toujours forcément quelques gains euh, intéressants. Alors pourquoi, en fait, il euh, y a eu tout ce phénomène de, comment dire, de, de hausse et puis de baisse juste après En fait, c'est quelque chose d'extrêmement de, connu sur le forex qui euh, eh bien euh, qu'on pourrait appeler un phénomène d'anticipation euh, des investisseurs alors, en gros il y a c'est comme si euh, on on vous disait voilà à telle date il va y avoir une nouvelle importante qui va sortir et et euh, comment dire euh, et puis euh, ça va probablement faire bouger le cours dans un sens ou dans un autre au moment prévu alors qu'est-ce que vont faire tous les investisseurs eh bien ils vont anticiper ce mouvement, ils vont prendre le pari que ça va partir dans un sens ou dans l'autre et donc ils vont rentrer en position sur le marché avant en fait la nouvelle et au moment où la nouvelle va, va tomber soit et eh bien c'est l'euphorie parce que ils avaient raison et donc le, le marché va exploser dans le, encore dans le bon sens, soit et euh, eh bien ok c'est ce qu'on attendait donc Bon tant pis, ben voilà, le marché continue tranquillement. Soit c'est la déception, et là c'est une bonne claque dans le marché, c'est ce qui s'est passé euh, pour le Ripple. Pourquoi ben voilà, Parce que finalement, eh bien, le Coinbase n'avait pas prévu de, de simplement euh, intégrer le Ripple. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, quasiment tous les mouvements en bourse se font sur de l'anticipation. Les gens vont anticiper quelque chose. Et puis, finalement, quand la nouvelle va tomber, eh bien, euh, peut-être que c'était pas du tout ce qui ce qui était prévu, etc. Et donc, forcément, ça, ça crée des mouvements dans le dans tous les sens, en fait, sur en, en trading et puis, et puis voilà, sur sur les crypto-monnaies. D'ailleurs, euh, le Ripple est repassé, euh, comment dire, troisième crypto-monnaie en termes de capitalisation, parce que, vous voyez, l'Ethereum a, a extrêmement monté aussi ces derniers jours et est repassé, du coup, au-dessus des 1200 dollars et donc, euh, eh bien, en termes de capitalisation, euh, le, Ripple, le voilà, l'Ether a, a dépassé de nouveau euh, le Ripple. Pas de beaucoup, mais suffisamment, euh, voilà, pour être. Euh, pour reprendre son, son titre de deuxième plus grosse crypto-monnaie en termes de capitalisation. Euh, et donc, j'ai lu un article assez intéressant qui expliquait deux trois petites attaques contre le Ripple, euh, notamment principalement le fait que, comme le Ripple est associé aux banques, et eh bien.. Il pourrait, en fait, détruire un petit peu tout le combat que les crypto-monnaies mènent depuis le départ, notamment Bitcoin, euh, contre le système bancaire et le fait de pouvoir s'émanciper et se séparer des banques. En fait, le, les, les, les détracteurs du, du Ripple expliquent que, voilà, c'est pas intéressant de, c'est pas intéressant comme perspective financière finalement, puisque ça revient à toujours utiliser ce, ce fameux système bancaire et que donc ben voilà c'est pas bon ok c'est pas vraiment très novateur ça permet des, des virements bancaires plus rapides mais ok mais quel est l'intérêt finalement euh, de, de comment dire dans la technologie de, de tous les jours et pour nous euh, donc voyez il y a quand même une sorte de il y a un combat en fait qui s'engage entre notamment les dirigeants de Ripple et tous les défenseurs de cette communauté et puis les autres finalement mais c'est un petit peu quelque chose qu'on voit dans tous les sens à titre personnel euh, pour moi, c'est pas extrêmement important que les Ripple n'apporte pas euh, une nouveauté particulière, si ce n'est de, de faire des transferts bancaires de manière extrêmement rapide, sécurisé, euh, à un coût faible. Euh, et puis voilà. Pour moi, voilà, toute crypto-monnaie peut avoir son utilité. Et si celle-ci remplit ses critères d'utilisation, euh, remplit, disons, une fonction qui est différente d'une autre, bah écoutez, tant mieux. Voilà, c'est la fonction de du Ripple. Et puis y a pas, à, à, comment dire, c'est pas grave si vous voulez. Moi, je, je vois les choses comme ça, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le débat tourne vraiment autour de l'utilisation possible du Ripple par les établissements bancaires. C'est-à-dire que actuellement c'est pas vraiment le cas. Il n'y a pas encore beaucoup d'institutions financières qui utilisent le Ripple. Il y a eu des tests qui ont été effectués en Corée et au Japon, on en avait parlé dans ce podcast, je m'en souviens, il y a quelques semaines à tout casser, donc forcément, euh, c'est assez récent, des tests qui ont été effectués et qui étaient assez concluants sur l'utilisation du Ripple pour voilà, faire des virements, mais moi je trouve ça quand même intéressant d'avoir une crypto-monnaie qui, eh enfin, qui permet, comme toutes les crypto-monnaies, de se, comment dire, de pouvoir faire des transferts d'argent avec des forts ou faibles montants, à faible coût, rapide, partout dans le monde, sans avoir de frais supplémentaires, etc. Mais vous allez me dire, effectivement, ça, il y a potentiellement d'autres cryptos qui le font. Euh, après, personnellement, j'aime bien faire mes, mes virements internes en Ripple, euh, parce que ça va assez vite, et puis voilà, c'est assez peu cher, notamment euh, au lieu d'échanger des bitcoins. Voilà, c'est toujours intéressant, je trouve, de, de passer euh, par le Ripple. Alors... Après je vais vous donner une petite information que, que j'ai trouvée très intéressante et assez pertinente pour euh, comment dire estimer le fait que la valorisation actuelle du Ripple est quand même un peu trop élevée par rapport à son utilisation. C'est une analyse qui a été effectuée ben voilà, assez, de manière assez euh, comment dire euh, rapide, enfin sans, sans vraiment fournir de, de preuves, mais euh, c'est plutôt une manière de penser que, que j'ai un peu euh, pris chez DMT, donc DM Trading, peut-être que vous connaissez, moi c'est, euh, disons, ma principale source d'apprentissage sur pour, pour le monde du trading depuis euh, plus d'un an maintenant. Et, euh, et en fait, si vous voulez, euh, DMT et notamment le, le fondateur Pascal a exp expliqué dans une récente vidéo que le Ripple était peut-être trop surévalué euh, par rapport à son utilisation réelle, en fait, par rapport à sa valeur réelle. Et si vous voulez, en bourse, principalement, notamment sur les actions ou ce genre de choses, on estime la valeur d'une action par rapport à la valeur réelle, c'est-à-dire par rapport au dividende attendu, par rapport à la croissance potentielle de l'entreprise, par rapport à tout ça. Et sur les crypto-monnaies, c'est absolument pas le cas aujourd'hui. Les crypto-monnaies sont en fait toutes entre guillemets surévaluées et correspondent simplement aux attentes des investisseurs. On attend du Ripple. Qu'il eh domine le marché bancaire, qu'il euh, qu effectue la plupart des virements entre les banques, etc. Ça c'est ce qu'attendent les investisseurs. Et donc, forcément, le prix du Ripple euh, correspond en fait à ses attentes extrêmement élevées et pas à son utilisation réelle. Mais voilà, après, c'est le cas pour absolument quasiment, on va dire, aller à 95% pour toutes les crypto-monnaies. Quasiment toutes les crypto-monnaies sont évaluées sur ce modèle. donc. A partir de là, on peut vraiment considérer qu'il y a une sorte de bulle. bah C'est vrai, c'est vraiment une bulle, euh, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'argent à se faire. Si vous voulez, quand on est dans un marché de bulle, c'est même extrêmement intéressant parce que c'est assez facile de se faire de l'argent. Il suffit, entre guillemets, et ça je vous avoue que <rire> j'ai testé par moi-même, vous allez sur les groupes Facebook, vous voyez quel, de quelle crypto-monnaie on parle, vous achetez la, la nouvelle crypto-monnaie à la mode, qui fait un petit peu le buzz sur les réseaux sociaux, et puis vous gagnez beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il y a des crypto-monnaies avec des projets de ouf, qui sont absolument absolument pas bien marketés, qui, qui ne décollent pas. Et des crypto-monnaies qui sortent de nulle part, on ne sait absolument pas de quoi il en retourne, le projet est à peine, à peine comment dire... Euh, à peine bâclé sur le, sur le plan du, du, white paper, etc. Et puis, ils ont un marketing génial, et on en parle sur tous les réseaux sociaux, et puis, ces crypto-monnaies explosent, et prennent une très grosse valorisation. Donc, c'est ça, un peu, c'est pour ça, un peu, qu'on peut dire qu'on est dans une bulle, et que, eh bien, le marché est plutôt irrationnel. Voilà. Euh, donc, de toute façon, si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien de, de, de l'article sur lequel je me suis appuyé dans la description. Et puis, si vous êtes débutant sur les crypto-monnaies, c'est un univers que vous ne connaissez pas forcément, que vous ne maîtrisez pas forcément, je vous invite à rejoindre mon site TraderPro.fr en cliquant dans la description. Vous avez une section crypto-monnaie, donc c'est TraderPro.fr slash crypto-monnaie. Vous pouvez le trouver très facilement dans la description de ce podcast. Et puis vous avez accès à un guide gratuit et sans obligation d'inscription dans lequel je vous explique un petit peu les bases de ce monde, de ce nouveau monde voilà qui, pour moi, est vraiment une révolution. Et même s'il y a peut-être une bulle sur les monnaies en elles-mêmes, la technologie de la blockchain va vraiment probablement, enfin, je suis convaincu, même révolutionné notre manière de vivre et la manière dont les entreprises vont gérer un petit peu leur business. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous remercie encore une fois eh bien bah, pour tout le soutien que vous fournissez au podcast depuis déjà ces 30 premiers épisodes. Et puis, on se retrouve demain pour bah, voilà un nouvel épisode de ce podcast. Je vous dis à très bientôt, très bonne journée à vous. Et puis, voilà, faites de bon trades, investissez bien si... Vous êtes investisseur. Voilà, prenez soin de vous. À très bientôt, tout le monde.